0: Con viento a favor, contra viento y marea. Pero siempre con Punto de Fuga. Punto de Fuga. Por FM La
1: Patriada. Hoy vamos a hablar de las nuevas agendas que plantea el COVID, ¿no, Nahue? A partir de, eh, por supuesto, lo que sucede en Argentina, pero también lo que sucede en el mundo, lo que sucede eh, en el sector, si querés, más asociado al progresismo o a la izquierda, y también lo que sucede en el sector de la derecha que no sé si trae o no una nueva agenda del covid para la derecha pero vos no seguramente nos vas a tratar de por lo menos ayudar a dudar sobre ese, ese enunciado así es bueno
0: como vos decías Andrés mucho gusto cómo está qué tal bien, cómo estás buen día. Bien. Eh, a ver, un poco la idea es siempre pensar, ¿no? ¿Vos te acordás del famoso proveedor riochino que decía Toda crisis es una oportunidad? Sí Y después si sí. sí nos vamos a, al pensamiento gramsciano Gramsci siempre decía la famosa frase Hay momentos donde lo viejo no termina de morir Y lo nuevo no termina de nacer, claro. ¿no? La transición, o sea, La transición. Y creo que uno tranquilamente podría decir, estamos en un momento de transición, ¿sí?
1: Uh-huh.
0: Y toda, toda catástrofe en la historia siempre va a marcar un antes y un después. ¿sí? La, las sociedades no vuelven a ser las mismas después de un hecho traumático ni después de una catástrofe. Entonces, por lo tanto, uno lo que tiene que tratar de, de dilucidar es, bueno, ¿qué está apareciendo? ¿Qué está apareciendo, loco dijiste, es interesante? No es que esté apareciendo significa que antes no estaba. Lo que significa es que puede ser que antes estaba desde un lugar... Eh, más eh, invisible no tan manifiesto uno, uno de los últimos tiempos dice, bueno, han aparecido distintos emergentes, qué sé yo, en el siglo XXI uno dice, bueno, apareció el ecologismo como una de las demandas, el feminismo apareció también la lucha de los inquilinos pero también han aparecido por, de, por derechas o no por derechas, pero algunas cuestiones más conservadoras, apareció el evangelismo por ejemplo, en América Latina como un que fenómeno avanzó, muy que rápido. en el siglo XX no, no, no estaba ¿no? claro Apareció una expresiones de derecha que por ejemplo, a diferencia del siglo XX donde a la sociedad la convocaban a ser indiferente, hoy te convoca a ser partícipe. Esta idea de, che, vamos todos a linchar al pibe Chorro, ¿no? De involucrar a la ciudadanía en actos... Autoritarios. Vamos todos a denunciar al docente porque habló de Santiago Maldonado. Vamos todos a quemar barbijos. Vamos todos a quemar barbijos. Vamos todos a con mis hijos, no. ¿Se acuerdan? Comunidad sí. de padres. Bueno, eso es involucrar a la sociedad de un rol activo. ¿no? no es que solo te convoco a ser indiferente, sino te convoco a que vos seas parte de una acción autoritaria. ¿Es Nahue lo que Macri llamó la rebelión de los mansos? Bueno, puede ser, que de rebelión tiene poco y de manso también, ¿no? Pero ponele. Tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, hay, hay un dato que es muy importante. Importante, cuando pasó lo de Vidal Era la primera vez que un gobierno se armaba un 0800 Para que se denuncia docente. docentes Ustedes claro, se acuerdan claro. de esa época Después era Con que supuestamente se estaba la cámpora en las escuelas sí. O sea, que
1: desde el Estado se haya hecho eso Por Dios, Es peligroso ¿no? Cuando ¿no? uno
2: lo piensa de forma retrospectiva Nos olvidamos de un montón de cosas que fueron sucediendo Eso que fue la
1: escalada del llamado A voluntarios a romper con la huelga docente Exactamente Eso <risa> era como Abraham en los
0: Simpsons Cuando se armaban a los viejos <risa> sí. carneros Para que en la fábrica vayan vayan a laburar entonces uno dice ahora vamos a repasar cuáles son así tiremos varios títulos de cuáles son algunas cosas que uno dice bueno se instalaron un poco más no a ver si uno tuviera que decir impuesto a la fortuna antes de la pandemia parecía un poco imposible si alguien decía impuesto a la fortuna hoy es algo que está bastante aceptado mundialmente al menos se habla al menos se habla ingreso ciudadano ¿sí? ¿se acuerdan que ingreso ciudadano o versión salario social o distintas versiones pero esta idea de que toda persona tiene que tener un ingreso mínimo para subsistir también es algo la cepal está algo que está detrás de eso por la ejemplo. cepal está detrás
2: de eso esta semana hay un ente privado en Alemania justamente que anunció el lanzamiento de, de una prueba no un piloto mm. para justamente ver cómo sería con unos cientos de, de, de unas cientos de personas recibir durante tres años ese ingreso universal así que sí es es un momento en que surgen iniciativas y vuelve a instalarse en la agenda la posibilidad al menos de eso
0: exactamente y en nuestro país tenemos la versión criolla, ¿no? Que hay toda una discusión muy interesante, que en algún momento la podemos agarrar, que están los que te dicen, bueno, ingreso ciudadano, esto es decir, el Estado transfiere ingresos a los ciudadanos por el simple hecho de ser sa- ciudadano, y también hay un planteo de los movimientos sociales que te dicen, che, no, no es ingreso ciudadano, es salario. Salario social, o salario ciudadano. ¿Por qué? Porque no es que esa persona no está trabajando. En todo caso, está claro. trabajando en un lugar que en la lógica del mercado no lo reconocemos como tal. Uh-huh. ¿sí? Y acá es muy importante porque vos diferencias entre trabajo y empleo. Ojo con, con comernos la idea del mercado. Que solo trabaja el que está empleo en términos formales en blanco Por ejemplo, si una persona está haciendo otros tipos de trabajo Por más que el mercado actual capitalista no lo reconozca como trabajo No quiere decir que esa persona no esté trabajando
1: Igual hay un problema de empleo en Argentina, obviamente De los dos, de empleo y de trabajo Sí, totalmente, totalmente Sí, sí, digo que obviamente se profundizó durante el gobierno de Macri Y que con la pandemia, bueno, esto está todavía peor, ¿no? Todo el escenario de incertidumbre encima Totalmente Después otras agendas que uno dice, bueno, se empezaban a poner economía del
0: cuidado, planteo histórico del feminismo, o sea, no es que no existía antes, obviamente que existía, pero lo que está claro es que con la cuarentena se empezó a visibilizar mucho más lo que eran las tareas del cuidado, las tareas domésticas, las diferencias. Me parece que ahí hubo hubo, hubo un, un consenso
1: respecto a poder renovar esa agenda. Bueno, y ahí también estamos como casi picando algunas noticias de la semana en torno a este análisis más amplio que nos propone Nahue, uh-huh. pero es realmente fue una noticia importante que el gobierno adelantó que va a reconocer aportes previsionales y me parece que esa es la medida más profundamente feminista que se puede tomar para aquellas mujeres que realizaron tareas de cuidado y uh-huh. obviamente esto no estaba siendo tenido en cuenta, ¿no?
0: Totalmente. Tenemos la economía del cuidado, sin dudas es algo que llega para quedarse y mucha gente lo vio en carne propia. O sea, qué claro. te quiero decir, cuando apareció la cuarentena y cuando había que estar en la casa, bueno, ahí se dio lo que se habla cuando se habla, o sea, se, se, se palpó. No, no es que no existiera, pero mucha gente que antes vos le decías economía del cuello y te, te decía como que qué me estás hablando es y te explicaron bueno, mira viste en la cuarentena cuando vos te tuviste que quedar sí. tanto, bueno, ahí empezás a, a ver una parte. Otra cuestión que se ha legitimado me parece tiene que ver también con la economía popular en el sentido de en los barrios populares cuando o se pues, empezó la cuarentena comunitaria se dio cuenta la, la importancia de las organizaciones sociales donde nos llega el Estado. Si no hubiera sido por algunas organizaciones sociales, hubiera habido una cantidad de muertos en los barrios populares muchísimo mayor de lo que hubo. Todas esas redes de solidaridad también se marcaron. Y si uno tuviera que marcar otros otros también puntos, seguimos así, otras otras agendas que empezaron a estar. Hay algo que se llama el nuevo pacto verde. Sí. O sonosis, No sé si habrán escuchado hablar de la palabra sonosis. Sonosis, no. Son- bueno, que empieza a estar muy en boga. Presten la atención porque vamos a empezar a hablar cada vez más de esto. Yo creo que en algunos países. sonosis es básicamente la idea... De que en la medida que la, la humanidad o, o el sistema Siga invadiendo ecosistemas vírgenes Siga destruyendo el hábitat Van a aparecer nuevos virus y nuevos ciclos claro. de pandemia Claro. Porque la densidad demográfica y la forma depredadora Que tenemos de, de, de relacionarnos con la, con la naturaleza Va llevando a un punto donde eso genera nuevos virus y nuevas enfermedades. Además... Conocía el
2: fenómeno, pero no la palabra. Perdón, me repito. Sonosis. Sonosis. Miren, sí. si van
0: acá por Paternal en, Ga- en Gaona sí. y Gavilán, dice hay una pintada en Aerosol que dice basta de vida sonótica, algo mirá, así. Como mirá. De, desde el planteo
1: ecologista. Claro. Porque es. eso además se da en un contexto globalizado en donde si surge una epidemia en un país, es como lo vimos con el coronavirus, en cinco minutos se dan todo el mundo, digamos. Exactamente. Entonces lo voy a decir, bueno,
0: frente a una práctica de sonosis que es vas aniquilando especies, vas destruyendo ecosistemas, ¿cuál sería la contracara? Reconstruyamos un pacto ecológico-social.
2: Y que claro. eso también es un reclamo de hace años, años, pero era el reclamo de algunos loquitos ahí uh-huh. verdes, ¿no? que soñaba con algo imposible y hoy es una realidad a nivel mundial.
0: A nivel mundial, totalmente. Entonces empezó a estar esta idea ¿no? de que se puede ir un ciclo de pandemias en la medida de que no se cuide. Y hay otro que me parece que es como capaz uno de los bestsellers, que tiene que ver con la tecnología y el teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Me parece que esta digitalización que hubo de la vida y esta forma del teletrabajo, el teletrabajo me parece que era algo que, una agenda que era muy minor. existía el teletrabajo en la, por ejemplo, en América Latina sí, pero era poco, ¿viste? Yo creo que ahí hay un fenómeno que llega para quedarse. Y aparece, de la misma manera que aparece el teletrabajo, aparece lo que muchas veces estás discutiendo ya en países europeos, que es el derecho a la desconexión. claro Por ejemplo, hay empresas en Alemania que si te mandan un WhatsApp o un mail por fuera de tu jornada laboral, eh, te tienen que te, te tienen que pagar más o sí. te las multas. Porque algo que también van haciendo las empresas es desnaturalizar, desvirtuar. Una conquista histórica del movimiento obrero, que cuál es la jornada laboral de ocho horas.
2: Claro. Y, y eso lo hemos... Claro, pero todo este pero te a un trabajador no? las
0: 24 horas online, viste que vos tenés que estar la, la, a las 11 de la noche contestando un WhatsApp, porque
1: aparte clavarle el visto al jefe es algo que no está bueno. El lado oscuro del teletrabajo. Y en ese sentido también hay otra noticia de esta semana, y que en realidad es una noticia que se remonta al año pasado, pero es una novedad, que el gobierno está pensando en alguna fórmula para regir el aumento de eh, las telecomunicaciones, ¿no? Y ya casi corriéndolo un poco, no totalmente, pero sí un poco de la lógica del mercado habitual, ¿no? A las telecomunicaciones. Y dando a entender que también el acceso a las telecomunicaciones hoy por hoy se vuelve mucho más fundamental, ¿no? Se vuelve mucho más un servicio básico, se vuelve más un servicio que debiera ser universal. Mira, muy interesante. Ahí eh, yo creo que concebir ya
0: con la conectividad como un derecho humano. De hecho, hace poco hubo una declaración de los ciberderechos humanos. que se empiezan a plantear algunos derechos tecnológicos, de la misma manera que, como ustedes saben, la comunicación después del informe McBride en la ONU y sobre todo a fines del siglo XX... Se empezó a concebir como un derecho humano, ¿no? O sea, que una ciudadanía tenga la posibilidad de producir, tener voces, etcétera. Bueno, empieza a haber todas las tendencias que dicen, che, la conectividad es un derecho humano. Claro. Por eso es muy lamentable cuando hace poco la Cámara, eh, falló, la Cámara Contenciosa Administrativa falló en contra de, cuando, del decreto que, al, eh, que el sí. gobierno establecía justamente que era un servicio esencial, para que las telecomunicaciones pudieran, pudieran su, subir la, la, la plata. Bueno, entonces me parece que ahí, sin dudas, el tema de la conectividad como derecho humano es uno de los ejes y para ir como, como cerrando me parecía que había algo que es central que todo esto hay que pensarlo en que es probable que la tendencia en los próximos años es que vayamos a sociedades cada vez más fragmentadas desde el punto de vista social y con altos grandes de, altos índices de polarización política se entiende este punto o sea sociedades fragmentadas desde lo social porque la pandemia nos va a dejar una fragmentación muy fuerte desde lo económico desde lo social y sin embargo sociedades que cada vez tienen mayores niveles de polarización política y frente a eso aparece algo que es las demandas, la, la gran pregunta es cuál es el hilo conductor de las demandas ¿no? porque vos en el siglo XX era más fácil no vos decías, bueno, había como demandas más M- más homogéneas, ¿no? O sea, ahí a lo que es propio de nuestra época es que son múltiples las demandas, ¿no? Sí. Todos tener la demanda del feminismo, la demanda del colegismo, la demanda de, no sé, de los inquilinos. O sea, hay una multiplicidad de demandas. No es ya al estilo, bueno, estábamos en el siglo XX, la demanda era la clase trabajadora haciendo... Obviamente que esto que digo es para discutir y hay muchos autores que tienen estas posiciones. Desde mi punto de vista me parece que el gran desafío de los proyectos populares es buscar los hilos conductores de esas demandas. La
2: transversalidad, digamos. La transversalidad,
0: digamos, ¿no? ¿no? Lo que la Claudia diría, la cadena de equivalencias, ¿no? Sí. Y buscar porque... que esas demandas, porque también hay algo que es propio de este siglo, que es, puede haber un grupo social. Mira, vos en el siglo XX viste que era muy común que vos dijeras, che, hay luchas que son de primera y luchas de segunda. Sí. La lucha, no sé, por el salario, por la jornada laboral, era una lucha de primera y la lucha por el medio ambiente, no, son los hippies de Greenpeace. Era eso lo que claro. pasaba, cuando vos claro. a una comisión interna sí. y era como este que claro. no viene a hablar. El, el problema es que hoy en el siglo XX, al estar fragmentada la sociedad es un grupo puede autopercibir que su demanda es de primera y no es de segunda, ¿me entendés? Claro. Yo puedo autopercibir con mis vecinos que, no sé, si nosotros estamos peleando por un espacio público, una plaza en el barrio, o yo soy inquilino y junto con otros inquilinos peleo para... Bueno, puedo autopercibir que esa demanda mía es tan prioritaria como otra. Entonces un proyecto popular lo que tiene que hacer que eso no quiere decir que no haya prioridades, eso no quiere decir que sea todo lo no. mismo. Obviamente que si la gente no come, la prioridad es que la gente coma, por supuesto. Pero eh, sí, la capacidad de un proyecto popular es buscar el hilo conductor...
2: Claro. Que la puede, articulación, La articulación ¿no? de todas
0: esas demandas.
1: Espectacular. Me lo quedo que con se ese viene, punto ¿no? Y con la dificultad ¿no? que eso va a trazar desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista práctico, con todas las contradicciones que tiene la producción, el medio ambiente, el empleo, bueno, y todas las discusiones que se van a venir seguramente a raíz de una sociedad que va a quedar muy empobrecida a la salida de, de esta pandemia, si es que en algún momento hay salida y no hay otra pandemia, pero sí eh, realmente un retraso económico que todavía no estamos llegando a percibir. Bueno, ojalá estos debates vengan a encontrar una solución, o una salida por arriba, como se dice habitualmente. ¿Nos vemos en 15 días de vuelta? Nos vemos en 15 días y lo que vos dijiste es muy importante. En la
0: columna anterior hablamos de las derechas. y Me parece que en esta columna también un poco la idea es... Bueno, ya sabes, podemos analizar mucho las derechas. Pero del otro lado, ¿cómo recuperamos imaginación política? Claro. Porque para ganar esas agendas hay que convencer. Y para convencer hay que incomodar. Y por lo tanto me parece que hay que sacudir un poco... Que estamos a veces muy status quo y que
1: tenemos que animarnos a, a profundizar, a radicalizar algunas cosas. Más, Así creatividad, que, más padre, creatividad. Más aquí. creatividad. Más mm. creatividad. Nahuel Sosa, señoras y señores, pasaba por acá por Punto de Fuga con su columna Primero Duda.